0: Hallo und herzlich willkommen zum Stimmen aus dem Wald-Podcast. Wir befinden uns in Dannenroth, einem kleinen Dorf im Herzen Mittelhessens. Der hiesige Wald wird seit Oktober 2019 von UmweltaktivistInnen besetzt, weil er der A49 weichen soll. Wir befinden uns aktuell, trotz Klimakrise und Pandemie, mitten in der Räumung und Rodung des besetzten Waldstücks. Dieser Podcast soll vornehmlich den Menschen unserer Besetzung und ihren persönlichen Anliegen und Erfahrungen Gehör verschaffen. Ich bin Yoda und werde versuchen, euch ein bisschen durch den Podcast zu begleiten. In dieser Folge spreche ich mit Lima, Pluto und Emmy über die nicht so schönen Erfahrungen der letzten Woche und die ziemlich schönen Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Viel Spaß! Ähm, ja... Herzlich willkommen ich selber, würde ich sagen, gell? Also ich bin das erste Mal auf dieser Struktur. Das ist wunderschön, hier zu sein mit euch. Ich bin hier mit Lima, Pluto und Emmy ähm, auf der Struktur Unkraut. Ähm, habt ihr Lust, euch kurz vorzustellen und was zu einem Pronomen zu
1: sagen? Ja, <lacht> ähm, ich bin Lima, ich benutze die Pronomen sie oder es. Ich bin Pluto, ich
2: benutze die Pronomen oder ich mag die Pronomen es und sie.
3: Ich bin Emmy, hi, ich ähm, benutze gerne das Pronomen Emmy oder das Pronomen Er.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, hat die Struktur Unkraut auch sowas wie Pronomen? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Nee, aber vielleicht können wir sie kurz beschreiben. Es ist, äh, Wir sitzen auf einem Tripod, und also ein Dreibein. Und das ist äh, total fancy ausgebaut. Hier ist noch ein kleines Häuschen mit drauf. Ist voll schön angemalt von außen. Und viele BesucherInnen kennen es bestimmt. Der Waldspaziergang geht hier sonntags immer durch. Ist dann so ein bisschen wie im Zoo. <lacht> das ist ein sehr schönes Feeling auch. Aber äh, auch kommt hier, hier kommen viele Leute vorbei.
0: Ja, wir sitzen hier mit Containerten Mandarinen. Und... Es ist schon dunkel draußen, aber irgendwie gar nicht so kalt für so einen Mitte-November-Abend, habe ich das Gefühl. Oder die Bude ist einfach verdammt gut isoliert. <lacht> Not.
1: Neulich <lacht> <lacht> bin ich wach geworden, weil es so ein Regentropfen auf meinem Stirn gelandet
0: ist. <lacht> also nur Wärme isoliert, aber nicht ja. Nein, klar. Was ist klar. <lacht> ja, schön. Worüber wollen wir heute reden?
1: Wir haben gerade festgestellt, dass jetzt seit einer Woche geräumt wird. Wir könnten mal kurz ein Update geben für die HörerInnen, was jetzt so war die letzten sieben Tage.
2: Ja, es ja, hat letzte Woche begonnen, ist also ähm, oder am Montag erstmal noch die Pressemitteilung oder ähm, Pressekonferenz der Polizei war, wo sie gesagt haben, dass sie auf jeden Fall äh, Sicherheit vor Geschwindigkeit stellen werden. Davon merke ich im Moment gar nicht. Ähm, in den letzten sieben Tagen sehr extrem viel, immer da, wo sie konnten, wenn irgendwie nicht alle Strukturen oder nicht viele Bäume besetzt waren, ähm, in einem enormen hohen Takt Bäume umgehauen mit den großen Maschinen, also mit den Harvestern, und dabei auch nicht mehr die Sicherheitsabstände, also noch nicht mal zum Sicherheitsflatterbandbereich oder zu den Polizistinnen, die da äh, das begrenzen, eingehalten und ähm, das finde ich richtig gruselig. Ich war auch bei einer Situation dabei, wo einfach der Harvester einen Baum gefällt hat und der dann in zwei andere Bäume reingefallen ist, ähm, die da halt noch standen. Und dann hat er den versucht rauszuziehen und beim Zurückziehen hat er einen anderen Baum mit umgerissen, der dann einen halben Meter neben dem Waldarbeiter runtergekommen ist. Und das Ganze war so 20 Meter von mir weg und so 40 Meter hohe Bäume. Und ja, das macht einfach nur Angst. War da Presse dabei oder ist die wieder weggeschickt worden? Also ich war da mit einem Handy und habe gefilmt und ein anderer Mensch war auch noch da mit einer Kamera. Ähm, aber ansonsten ist gerade, ähm, also dadurch, dass sie auch von beiden Seiten oder an dem Tag sogar an drei Stellen gleichzeitig gearbeitet haben, äh, total schwer, dass überall ähm, Presse sein kann, weil einfach gar nicht so viele Menschen da sind, auch gar nicht so viele Menschen, ähm, die Ausdauer haben, den ganzen Tag da zu sein und sich die Beine in den Bauch zu stehen, um Aufnahmen zu machen, obwohl das super wichtig ist, gerade für die Menschen, die in den Bäumen sitzen. Und was ein weiteres Problem ist, ist ähm, womit sie auch so ihre Pressemitteilung ähm, widersprechen, wo sie gesagt haben, dass sie irgendwie die Pre äh, Presse deutlich besser betreuen wollen und ähm, näher ranlassen wollen, dass im Moment der Sicherheitsabstand oder der Sicherheitsbereich über 100 Meter entfernt von den besetzten Bäumen ähm, gespannt wird, dass es richtig schwer ist, da nah genug ranzukommen, um auch wirklich dokumentieren oder beobachten zu können, wie vorgegangen wird.
3: Ja, und es steht halt so im krassen Widerspruch dazu, wie groß dann der Sicherheitsabstand zu den Aktivisten ist, die dann im Baum sitzen, weil der ist teilweise einfach richtig, richtig klein und die, diese krassen Maschinen, die da arbeiten und die starken Bäume das erzeugt irgendwie total krasse Kräfte und es ist so krass, wenn man daneben steht und neben einem wird ein Baum gefällt und dann schwingt der total rum und haut irgendwie neben einem Äste weg und ähm, ja, da kommt schon Fall Angst auf irgendwie. Ja.
0: Okay. Es gibt ja auch relativ viele Aufnahmen schon, wo irgendwie teilweise auch irgendwie PolizistInnen wegspringen müssen, um nicht von Baumkronen erwischt zu werden oder so. Jetzt ähm, habe ich also gerade wieder was gesehen, wo irgendwie keine zehn Meter von der Seelenruhig stehenden Polizei halt einfach riesige Bäume gefällt werden, mhm. also wenn das in die Richtung fallen würde, hätten die gar keine Chance mehr irgendwie wegzukommen. Das. Ähm, ja, es ist schon irgendwie Alltag, gell?
1: Ja, ja, vor allem dadurch, dass wir ja erst noch die Rodung vom Ehrenloswald hatten letzte Woche, äh, vor der Zeit vor letzter Woche quasi. Ja, ist es ist jetzt einfach schon eine lange Zeit, wo wir immer wieder uns mit dieser mit dieser Schneise, mit diesem entstehenden Baumfriedhof sozusagen beschäftigen müssen. Und ja, irgendwo war, das, war die Rodung und Räumung im Danni immer noch relativ weit weg auch während der Räumung und Rodung im Herren- und Loswald, aber ja, jetzt ist es halt sehr konkret. Und ja, es wird einfach jetzt noch sehr, sehr lange dauern, die kommen auch sehr langsam nur voran, was ja total klasse ist, aber gleichzeitig brauchen wir einfach jetzt auch voll den langen Atem und deswegen auch immer mal wieder so ruhige Momente, vielleicht Schöne Zeit halt mit Container-Mandarinen. <lacht> um sich so, ja, die Kraft zurückzuholen, die das halt einfach kostet, weil es unglaublich anstrengend ist.
0: Wie ja. kriege ich? Es fühlt sich echt an, also ich so energetisch irgendwie. Ich habe mir das, ich halte mich ja irgendwie echt voll fern von der Front. Ich gebe mir das ja echt fast gar nicht. Aber gestern dann bin ich einmal, als er die Swing Force, das alles blockiert hat, Drüben bei Durchzug. Drüben bei Durchzug. <lacht> dann bin ich da einfach mal, habe ich mich zwischen die, die Fronten gestellt, also zwischen diese Polizei, die da einfach sich so hingestellt hat und einfach nur Präsenz gezeigt hat und dann den, den Aktivistinnen, die da in den Bäumen saßen und was das für, ein Sp also für eine also für eine krasse Spannung alleine war, ohne dass irgendwas passiert ist, wirklich. Ich finde das so... Ey, das ist echt... Der Wald tut mir so leid gerade, was hier passiert. Was der Wald hier ertragen muss, gerade. Das tut richtig weh.
1: Ja, das stimmt schon. Ich würde es trotzdem irgendwie nicht mit Krieg gleichsetzen oder sowas. Es ist schon was ganz, ganz anderes. Es ist halt ein Protest. Und mh, ich finde auch wichtig ähm, ist der Aspekt, dass es äh, hier um ja, das friedliche Zusammenleben sozusagen auch geht. Das Ausleben von Träumen und Ideen und Utopien, was halt vor der Räumung hier den den Hauptfaktor ausgemacht hat und auch jetzt während der Räumung sind natürlich auch noch ja, viele ruhige, schöne Momente, es ist, eine, es ist auf jeden Fall eine Spannung da und dadurch, dass die Polizei regelmäßig das Leben von AktivistInnen gefährdet, ist es ja alles noch viel bedrohlicher und ja, macht super doll Angst, ja, aber es ist trotzdem halt auch noch eine richtig schöne Gemeinschaft da
3: für mich gab es da, glaube ich, in den letzten Tagen schon auch einen krassen Turn, als es irgendwie anfing letzte Woche, war das noch so an den ganz Außenseiten vom Dani, da war das so weit weg. Und vor drei Tagen ist in Barrio bei uns die Polizei reingerockt und gestern hatte ich eine krasse Verfolgungsjagd in Polizei und seitdem fühle ich mich auch nicht mehr so richtig sicher am Boden und irgendwie hat sich da schon ganz schön was geändert und ich nehme es auch total so wahr, dass das Zusammenleben super schön ist und das ist es immer noch, aber es ist halt krass belastet inzwischen hm. von dieser Gewalt der Polizei, die da so im Raum steht die ganze Zeit.
2: Ja, voll. Das geht mir genauso, was ich auch super schockierend fand, dass ich irgendwie bei der ganzen Räumung im Herrenwald hatte ich immer noch das Gefühl, dass sie ähm, einigermaßen verantwortungsvoll irgendwie mit ihrer Rolle auch umgehen, also mit also so Kletterkops, dass sie sich die Strukturen angeschaut haben und nicht irgendwo einfach Seile durchgeschnitten haben. Und jetzt, seit sie hier im Dani sind, ähm, ist es mehrfach passiert, dass äh, eben Seilern, den Menschen gesichert waren, was auch so gekennzeichnet war, durchtrennt wurden und dadurch auch eine Person aus fünf Metern Höhe gestürzt ist und dann Chef verletzt ins Krankenhaus gekommen ist. Und ähm, die Polizei in, und auch also alle Beamten, die einfach nur oben, unten am Boden stehen, ähm, in Gesprächen verlauten lassen, dass es. Äh, komplett unsere Verantwortung ist, wenn, wenn wir verletzt werden, weil wir uns entschieden haben, irgendwo hochzuklettern und ähm, ja, dass sozusagen wir uns sichern könnten, indem wir einfach runterklettern <lacht> und wenn wir das nicht machen, dann sind wir sozusagen selbst dran schuld, wenn wir dann fallen und dass das irgendwie so stark mittlerweile deren Haltung und deren Bewusstsein ist, dass sie jetzt selbst überhaupt keine Verantwortung mehr scheinbar spüren, für das, was passiert, für das, wie hier mit Menschenleben umgegangen wird, das finde ich extrem schockierend. Also, das hat sich vor allem, also im Herrenwald hatte ich das Gefühl, war das noch lange nicht so. Und das hat sich vor allem jetzt in den letzten Tagen so entwickelt. Und diese Entwicklung macht mir extrem viel Angst, weil ich dann einfach das Gefühl habe, so, also, wenn es so weitergeht, wissen sie und nehmen sie einfach in Kauf, dass Menschen noch viel schwerer verletzt werden oder sogar sterben und ähm, sich da überhaupt nicht für verantwortlich fühlen. Und wie soll Protest möglich sein, ähm, wenn praktisch die Polizei, die ja in dem Ganzen auch eigentlich neutral sein sollte, einfach davon ausgeht, dass alle Menschen ähm, sich selbst dazu entscheiden, da ihr Leben hinzugeben, ähm, äh, wenn sie sich für etwas einsetzen wollen. es ist eine extreme Unterdrückung von jeglicher Möglichkeit, Widerstand zu leisten.
1: Ja,
0: vor allem, sich so aus der Verantwortung zu ziehen dann. Ne?
1: Ja, und nicht nur die Menschen, die in Bäumen hängen, leiden ja unter dieser Polizeigewalt. Also das passiert am Boden genauso. Emi es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, mit so Verfolgungsjagden irgendwie, wo, ja, Aktivisten, vor der Polizei wegrennen, weil sie sonst einfach mitgenommen werden. Und das passiert jetzt seit mehreren Tagen hier, dass, äh, ja, AktivistInnen sich auf dem Boden halt einfach wirklich nicht mehr sicher fühlen können. FreundInnen haben ja auch erzählt, dass sie ja, verprügelt wurden von der Polizei, also auch Schläge abbekommen haben. Äh, ich war vor ein paar Tagen in Durchzug dabei, wo sie, ähm, wo die Polizei dann irgendwann wieder abgerückt ist und alle dachten, boah, jetzt ist es endlich vorbei. Es war auch schon später Nachmittag. Alle waren super K.O. und kaputt und sind dann natürlich schnell zu den Strukturen, um die Menschen zu unterstützen, die noch in den Bäumen saßen zu dem Zeitpunkt. Und dann war irgendwie so, ein, so eine kurze Ruhe und plötzlich also ist die Polizei einfach wieder losgerannt auf die AktivistInnen zu, hat zwei Menschen kurz neben mir einfach auf den Boden getackelt und dann einen davon mitgenommen und einem anderen Menschen ins Gesicht geschlagen, der dann halt auch irgendwie ja, sofort angefangen hat, also sich das natürlich auch zu verbalisieren. Es waren ZeugInnen aus der bürgerlichen Bewegung da, von der Bürgerinitiative und ein Mensch von der Diakonie, der das auch bezeugen kann. Und das war der Polizei alles völlig egal. Also, ja, hier ist wenig Möglichkeit, sich irgendwie zu schützen und den Protest so fortzuführen, dass man sich sicher fühlen kann halt einfach.
2: Ja. Das Krasse daran ist ja auch, dass diese Menschen gar nichts Gefährliches gemacht haben oder gar nichts verboten ist, sondern sie waren in einem Bereich der nicht abgespannt war, um andere Menschen einfach zu unterstützen, indem sie mit ihrer Anwesenheit oder um ihm Wasser oder was zu essen zu bringen. Und die Polizei proaktiv losgerannt ist, und um diese Menschen eben ähm, auf den Boden zu werfen und festzunehmen. Und äh, was ich dabei super krass auch finde, ist die Berichterstattung aber irgendwie ähm, das sehr wenig aufgreift. dass es die Presse sich vor allem daran orientiert, was der Polizeisprecher ähm, sagt und irgendwie diese ganzen, ähm, ja, richtig krassen Grenzüberschreitungen von BeamtInnen, die im Auftrag des Staates hier sind, ähm, überhaupt nicht thematisiert werden und das so als irgendwie normal hingenommen wird, scheinbar.
3: Das ist so heftig verzerrt. Ich habe heute einen Bericht aus der Hessenschau gelesen wo sie, also die Situation um diesen durchgeschnittenen Tripod, wo die Person abgestürzt ist, geschildert haben. Und da kam einfach überhaupt kein Aufschrei und es war so, oh, der Polizist hat auszusehen ein Seil durchgeschnitten, um andere Polizistinnen zu schützen vor runterfallenden Nagelbrettern oder irgendwie so ein Narrativ. Und es wird einfach nicht berichtet, dass den Polizisten wird wahrscheinlich 30 Mal am Tag entgegengerufen, schneidet keine Seile durch, ist ein Menschenleben in Gefahr. Alle PolizistInnen wissen das und das war pure Absicht und das wird einfach überhaupt nicht benannt. Das ist einfach der pure Hass, der gegen uns gerichtet ist von der Polizei.
1: Und der Preiswerteilung. Ja, medial ja, ja auch. Ich meine, also es, ich habe den Eindruck, es wird viel Fokus darauf gelegt, uns zu kriminalisieren. Mhm. Hier, also genau, möglichst jedes Mal, dass irgendwas passiert, was jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise ausgelegt werden kann, als Gewalt oder was auch immer, wird dann auch sofort aufgegriffen. Auch friedliche Protestaktionen werden einfach als gewaltvoll betitelt. Also das ist mh, ja, hat einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun, was da berichtet wird. Und ja, es geht sehr viel darum, hier Kriminelle irgendwie zu erschaffen, die eigentlich nicht da sind, die sich ja dem friedlichen Protest für Umweltschutz, Ich meine, das muss man sich auf der Sonne zergehen lassen. So, Menschen sind hier, um sich für die Zukunft einzusetzen und für zukünftige Generationen und für das Trinkwasser der Region und auch symbolisch für Wälder überall, <lacht> global, und werden dafür mit starken Repressionen hier irgendwie gegeißelt. Also, kann doch irgendwie nicht wahr sein. Hm. Ich finde
2: die Rolle der Presse hier auch, also in dem ganzen Konflikt, ähm, super relevant. Und äh, genau, gerade in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass es eben keine, also nicht mehr so wirklich guter Journalismus ist, der sich beide Seiten betrachtet und beide Seiten eben auch zu Wort kommen lässt und da irgendwie neutral berichtet. Und es ähm, auch häufig vorgekommen ist, oder was auch noch irgendwie so eine Sache ist, die eigentlich gar nicht geht, das ist die Polizei selbst. Pressearbeit macht sozusagen, dass sie selbst twittern und es dann häufig dazu kommt, dass die Polizei sowas twittert, wie irgendwie 25 Aktivisten, sie werfen Steine auf die Polizei und dann so ein bisschen später, ups, war doch eine Fehlinformation und die Presse greift aber natürlich nur die erste Information auf und korrigiert das nicht mehr. Und wieso mit ganz stark das Bild verzerrt wird, dass hm. irgendwie jetzt da das Bild entstanden ist, dass hier ständig mit Steinen und Pyrotechnik geworfen wird. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, und und aber halt auch nicht nach Beweismaterial, also irgendwie nicht danach gefragt wird, dass man die eben das irgendwie mit Bildern belegen kann. Hm. Und auf der anderen Seite, ähm, wie richtig kämpfen müssen, um die. Äh, und obwohl wir Beweise haben und Bilder und das irgendwie ordentlich aufarbeiten, so Vorfälle wie dieses Seil, das zerschnitten wurde, ähm, da dann eben nicht diese Arbeit gemacht wird und äh, das sofort halt, also genau, in, in
1: Zweifel gezogen wird, ob das dann stimmt. Und da bin ich super unzufrieden mit. Hm, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich heute mit einem Fahrradfahrer unterhalten, der hier durchfährt, so regelmäßig irgendwie, fast jeden Tag. Er meinte auch, naja, wenn die Menschen einfach mal hierher kämen und einfach mal euch so ins Gesicht gucken würden, egal auch wenn ihr vermummt seid, so eure Augen zu sehen und sich mit euch zu unterhalten und zu merken, dass hier einfach auch Menschen sind, die für was kämpfen, so die für was da sind, die hier irgendwie ja was gestalten wollen und kreativ sind und lustig und witzige Menschen so, <lacht> dann, dann würde sich das auch alles ja, wahrscheinlich ganz anders ausspielen, so dass es. Ja, Das ist einfach sehr abstrakt, glaube ich, dieser Ort hier und für viele Menschen gibt es diesen Einblick nicht und mm, ja, dadurch wird natürlich reproduziert, was, was Presse, was Polizei, Twitter, was auch immer irgendwie da einfach so rauspustet, ohne Beweise oder irgendwas, weil, ja, weil es schwierig ist, sich vorzustellen, glaube ich auch einfach und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen und so ein bisschen darüber quatschen können irgendwie auch.
0: Wir haben jetzt viel irgendwie über die letzte Woche und die Probleme mit der Polizei geredet. Ähm, als wir vorhin so ein bisschen überlegt haben, wie wir das füllen wollen, kam auch der Wunsch auf, ein bisschen darüber zu reden, wie es vorher war. Wie die Zeit war, als, als es irgendwie noch nicht so. Wir noch nicht so, ähm, noch nicht so unter, unter Belagerung waren. Ich weiß nicht, ist das ein guter Zeitpunkt oder ist das noch ein bisschen früh? Wollt ihr euch noch ein bisschen über weil die Polizei und die letzte Woche gibt es dann noch
1: Also ich persönlich finde es eher schöner über Dinge zu reden, die irgendwie positiv sind und die vielleicht auch noch mal Mut und Lust machen hierher zu kommen <lacht> weil ja, ich könnte mir auch also ich fände es auch voll schön, wenn Menschen, die diesen Podcast hören, dann vielleicht ihre Sachen packen und sagen, hey, okay die Menschen da, die scheinen irgendwie echt eine coole Idee zu haben und das möchte ich irgendwie unterstützen. Und diesen Protest möchte ich unterstützen. Ich möchte dabei sein. Und ich möchte Danny bleibt rufen. Ja. <lacht> Oder bis Danny sagen, oh. wenn ich mich verabschiede. Oh. <lacht> ja, Aber ich meine, also, wir können darüber auch später nochmal <lacht> noch reden. Weiß ich nicht, wenn ihr noch was anderes loswerden wollt
3: glaube, ich würde, wollte noch teilen, dass genau das, was wir gerade gemacht haben, darüber zu sprechen, über die Repressionen und die, diese ganze Situation, dass das einfach gerade die ganze Zeit Thema ist und es mich auch ganz schön fertig macht. Ja. Das ist einfach egal, in welche Gruppe man dazukommt, das ist wieder das Thema, wo ist die Polizei gerade, was passiert für eine Scheiße und es, es geht nicht mehr weg, es so verfolgt und es gibt keine Pause und ich habe das Gefühl, wir sind ähm, relativ wenige hier mit so einem krassen Apparat uns gegenüber und Einigen von uns würde eine Pause oder vielleicht auch ein paar Tage Pause verdammt gut tun. Und es, es geht aber nicht, weil es einfach brennt überall und die Menschen gefühlt so krass dahinter stehen und sich keine Pause nehmen, obwohl sie sie eigentlich bräuchten. Und natürlich könnte man sagen, ey, wir brauchen mehr Leute hier. <lacht> Kommt her und unterstützt uns.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte heute ein Ziemlich harten Tag und auch zwischenzeitlich richtig verzweifeln und habe mich sehr alleingelassen gefühlt von ähm, ganz, ganz vielen Menschen da draußen, für denen ich weiß, so, die sitzen irgendwo in ihrem Zuhause und unterstützen das und finden das eigentlich gut, was wir hier machen und wollen auch nicht, dass diese Wälder gerodet werden und wollen auch eine klimagerechtere Welt. Aber ähm, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es halt nicht mehr reicht, es einfach nur gut zu heißen oder sich dazu irgendwie solidarisch zu äußern, sondern wo es auch heißt, sich dessen bewusst zu werden, dass wenn wir so eine, eine andere Welt also schaffen wollen, dass es dazu gehört, dass das sich dessen bewusst zu sein, dass es ein Gruppenprozess ist und dass der Gruppenverantwortung dazu gehört und wir aufeinander achten müssen, genauso wie wir auf die Umwelt achten müssen. Und hier in dem Wald leben wir das schon total schön. Und das Problem ist, dass wir mittlerweile einfach alle komplett an unseren Grenzen sind und am Ausbrennen sind. Und ich es mir jetzt so sehr wünschen würde, dass ganz viele Menschen da draußen, die jetzt noch nicht schon sechs Wochen Räumungssituation äh, in der Kälte irgendwie durchgestanden haben, herkommen und oder sich auch mal Tage Urlaub nehmen und selbst, also sich hier schützen vor die Bäume stellen, damit wir mal in unseren Barrios bleiben können, in unseren Baumhäusern und einfach mal ein paar Tage wieder ausschlafen können oder wieder gesund werden können. und ähm, wieder ein bisschen zu Kräften und ein bisschen normales Leben haben können zwischendurch, weil wir immer noch viel Kraft werden, also brauchen werden für die nächsten Tage. Und es und ist gleichzeitig auch noch mega wichtig, wäre, dass mehr Menschen hier sind und ähm, eben auch Menschen aus vielleicht, ja, einer anderen Altersstufe, <lacht> <lacht> ähm, die der Polizei zeigen: hey, wir finden das nicht okay, wie hier gegen die Aktivistie vorgegangen wird. Und, ähm, wir schauen dahin und wir stellen uns da auch dagegen. Und ähm, ja, ich, das würde mir voll helfen, weil ich im Moment einfach wirklich Angst habe, dass auf der einen Seite Leute hier total krank und kaputt rausgehen, weil sie sich hier total verausgaben und auf der anderen Seite Menschen immer mehr verletzt werden, weil, das, weil wir einfach zu wenige sind und, und die Polizei sich viel zu sicher fühlt und, ähm, und zu wenig Dokumentation und zu wenig Handys oder Filme, Kameras da sind, um das zu dokumentieren und entsprechend rabiat gegen uns vorgegangen wird und diese Perspektive aber leider in der Außenwelt halt voll selten ankommt. Deshalb ich es gerade auch voll wichtig finde, dass wir darüber sprechen können. Und ich ja es irgendwie so schade, finde, dass so oft ähm, Zeugenberichten einfach nicht so wenig Glauben geschenkt wird und mehr Menschen, deswegen ist es wichtig, dass Menschen herkommen, weil sie es einfach selbst sehen und miterleben müssen ähm, und dann das eine Veränderung in der Gesellschaft bringen kann und ansonsten sich einfach nicht viel verändern wird und wir kämpfen hier dafür, dass es sich verändert. Oh. Ja, weil ja, das ist ja auch einer der also neben dem Umweltschutz ist das auch ein richtig großer Punkt, wes also für diese Besetzung hier oder weshalb solche Räume geschaffen werden oder die durch diese Besetzung wurde ein Raum geschaffen, um zu sagen, dass wir anders miteinander umgehen wollen, anders zusammenleben wollen und mehr Verantwortung übernehmen möchten und mehr selbst treffen wollen und ähm, für alle Menschen. Kann das nur eine Bereicherung sein, hierher zu kommen und ähm, das mitzuerleben und davon mitzulernen und das dann auch wieder mit nach Hause zu nehmen und da weiterzutragen? Und ähm, das ist gerade ein Raum, der zerstört wird ähm, und dann ja, halt einfach erstmal wieder nicht da sein wird. Und ich finde also, das ist einfach noch ein weiterer Grund, weswegen ich total wichtig finde, das zu verteidigen. Neben der ganzen Bäume, die mir so ins Herz gewachsen
0: sind. Für dieser Raum, ja. Also ich denke auch viel über das Thema nachhaltiger Aktivismus gerade nach und denke auch so, ich sollte jetzt mal wieder eine Weile rausfahren. so. Aber was mich halt einfach davon abhält, das seid ihr. So, das ist einfach zu sehen, dass, dass die Menschen, die mir jetzt in den letzten Monaten einfach so, so, so nah ans Herz gewachsen sind und dieser Raum, der sich dadurch öffnet, für mich auch das Gefühl zu haben, irgendwie... Diese Gruppenzugehörigkeit auch zu spüren, halt nicht über diese Definition der Gruppe, sondern wirklich einfach durch die, durch die Verbindung mit den, mit den Menschen. So, das, also ich, ich kann euch hier nicht alleine lassen. Das geht nicht.
1: Ja, über so diese, also Gruppenkonstellationen und ähm, wie dieser Protest so aufgestellt ist, ich fand auch schön, als du das gerade nochmal so ein bisschen mit, dem, mit den Altersgruppen gesagt hast. Weil ich sofort an die Menschen gedacht habe, die das hier quasi ins Leben gerufen haben. Und zwar die Menschen von der Bürgerinitiative, die ja wirklich seit über 40 Jahren hier gegen die Autobahn kämpfen und auch ähm, ja quasi AktivistInnen eingeladen haben, diesen Wald hier ähm, zu schützen <lacht> wie auch immer das sein ähm, nein natürlich haben sie zu nichts aufgerufen in diesem sinne aber ähm, ja darauf aufmerksam gemacht dass hier diese Ungerechtigkeit passiert und Unterstützung nach wie vor genau ja nach wie vor unterstützen wir uns irgendwie alle ja gegenseitig und jeden Tag sind hier Menschen von der Bürgerinitiative oder die damit zu tun haben und sprechen mit uns sind, super solidarisch sind mit da, ähm, ja, bezeugen auch, wo sie können. Und ich finde dieses Zusammenspiel, dieses Mosaik, dass es halt wirklich verschiedene Aktivisti-Formen sind, also irgendwie Leute, die sich der Bürgerinitiative zugehörig fühlen, Menschen, die irgendwie aus einem ganz anderen aktivistischen Hintergrund kommen, zusammenarbeiten und wir hier gemeinschaftlich sowas irgendwie auch schaffen. Das finde ich so schön. Ich finde, das ist so was Wertvolles. Ich habe super viel gelernt von den Menschen, die sich auch als AktivistInnen verstehen. Aber ich habe auch super, super viel gelernt von den Menschen, die sich selber als Bürgies bezeichnen oder als Supportees oder die sich irgendwie ja mit extra großen Kameras dahinstellen, um irgendwie noch Fotos zu machen, die mit Choki hier reinkommen oder mit einem Lächeln, mit einem gut gemeinten Rat und ja, einfach da sind, so, und ja, alles stehen und liegen lassen, um bei uns zu sein, auf die Art, wie sie das halt irgendwie mit ihrem, sagen wir mal, anderen Leben sozusagen vereinbaren können. Das ist schon irgendwie auch total beeindruckend, das, ja. Freut mich immer richtig toll. Ja, und gibt mir irgendwie auch voll viel Kraft, das hier irgendwie weiterzumachen
0: diese wunderbaren veganen Kuchen und die Dummy-Plätzchen.
1: Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten hier halt auch einfach irgendwie etwas zu tun. Also, keine Ahnung, ich kann auch, ich kann voll verstehen, was du meinst, Pluto, mit dass es irgendwie schön wäre, wenn einfach mehr Menschen hier wären, um sich vor, schützend vor die Bäume zu stellen und schützend auch direkt hier, ähm, ja, sich in den Baum zu setzen. Aber auch wenn das keine Option ist, aus irgendwelchen Gründen, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, sich hier einzubringen und da zu sein und Kraft zu spenden auf irgendeine Art und Weise und diesen Prozess der Rodung einfach zu verlangsamen, so gut es geht. Ich finde so kreative, ähm, ja, direkte Aktionsformen halt unglaublich spannend und schön. Da gibt, ja, fallen bestimmt allen möglichen Menschen total unterschiedliche Sachen ein. Aber neulich ich mal jetzt unterwegs zum Beispiel mit einer Person, die hat äh, ja, so, so vor sich hin geklaunt unsichtbares Theater gemacht war der Polizei und hat halt die ganze Zeit so Fehler aufgedeckt, aber dann in so einem Gespräch mit anderen Leuten hinterm Absperr war so, ach, ja, ist die eigentlich auch schon aufgefallen, dass die Polizei ja irgendwie gar nicht auf Sicherheit achtet und das halt so vor der, vor der Polizei so durchgespielt irgendwie und ja, hat damit finde ich verbal auch total viel ja, nochmal aufmerksam gemacht auf Problematiken das fand ich irgendwie voll cool das
3: ist ja im Prinzip genau das gleiche, wie dass wir hier gerade diesen Podcast machen. Und das war eigentlich auch einfach deine Idee. oder Und ich habe okay, ich mache das jetzt. Und genauso können Leute nachts um zwölf, wie gestern passiert, eine spontane <lacht> Spontan Demonstration auf der w 62 anmelden. Also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was Menschen machen können. Und ich glaube, dieses diverse Nebeneinanderstehen von den Protestformen ist total stark. Mhm. Ich muss
0: aber die Props teilen. Pluto kriegt mindestens 50% der Initiation für diesen Podcast. Oh, Entschuldigung.
2: Ich habe es noch nie gebacken
1: gekriegt, das in die zu setzen. Ja, die, die Idee war ja, auf immer. jeden Fall von dir. Du standst mir schon noch auf den Füßen
0: damit. Also gut, so, ne? Also nicht, nicht, nicht äh, aufdringlich, gar nicht. Aber wir haben, also wir haben ja schon irgendwie viel darüber kommuniziert. Also mit, mit Monday und dir habe ich diese, diese, diese Idee so weit reifen lassen. In Einzelgesprächen, dass es jetzt soweit gekommen ist, ja, dass wir es in die Tat umsetzen. Schön, dass ich das tun. Gut. Ja. Mm -hmm.
2: Toll. Ja. <lacht> naja.
0: Gute Sache. Ähm, was mich interessieren würde, ihr seid ja alle schon ein bisschen länger hier als ich und hier ein bisschen, habt ihr ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt als ich. Was waren so die, die Momente, die euch im letzten Jahr begleitet haben, die so die einfach unvergesslich sind, die euch niemand, ke keine, keine Staatsmacht irgendwie mehr nehmen kann. Was einfach, was ihr, egal wie es ausgeht, irgendwie hier raus mitnehmt. Habt ihr da Lust, was zu teilen?
1: Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> du Im Zweifelsfall
0: karten wir die Folge und machen zwei. Das ist <lacht> Ich glaube, Zeit ist nicht der limitierende Faktor.
1: <lacht> nicht da ins Anfang. Du darfst
3: <lacht> ähm, Ja, also ich zähle mich, glaube ich, da gar nicht so rein, gerade weil ich noch gar nicht so lange da bin. Ich bin tatsächlich erst für den Rodungsstart gekommen und war vor eine Woche da. Deswegen mich ich das richtig... Du warst doch alles.
2: letzten Winter schon da. Ja, voll. Mhm. Du hast doch in auch der auch ersten Woche <lacht> war ich in ja. ja. der also schließt Leute, sich so der <lacht> Wo jetzt
3: 15 oder 20 Leute in der Kälte gehockt haben oh. und ganz kleinen Kreise die ja. Besetzung initiiert haben. Das war auch echt richtig toll. Das
2: Gute Zeit. <lacht> ja. Ich glaube, das war tatsächlich einer, also für mich jetzt so ein Moment, der mir, also keine Ahnung, was, was er mir jetzt gebracht hat, aber ähm, der auf jeden Fall immer in meiner Erinnerung bleiben wird. Dieser Morgen... Nach der, nachdem wir es geschafft haben, diese Plattform hochzuziehen und dich einfach hart übermüdet und <lacht> mir den Finger geschnitten habe und nur noch <lacht> schwindelig auf dieser Plattform lag und mich gefreut habe, ja, ja. dass wir es geschafft haben. <lacht> sagen, also ja, ich umso so, so die Nacht davor schon und dann nach die Nacht also immer so gebibbert, ob es, ob es klappt und ja, Heli ist über uns weggeflogen und irgendwie so äh, und ständig noch an Leute rum, also gerufen, dass sie das Licht ausmachen sollen und einfach so eine Anspannung. Und, und dann war es da und dann wurde es hell und die Plattform hing und ja, einen Tag später hat uns haben wir die Mann auch angemeldet und äh, das Telefon hat Ununterbrochen geklingelt und die Presse hat uns die Bude eingerannt. Das war schon auch richtig schön. Und, und die Bürgis waren sofort, oder die, nein, nicht die, die Menschen aus der Umgebung, aus den Dörfern, waren sofort da und haben uns Essen gebracht. Und da hat es auch schon direkt angefangen, dass ähm, <lacht> wir dann so Themen mit denen gleich geteilt haben, wie ähm, Veganismus, und weil wir halt Essensspenden bekommen haben, die. Ähm, Käsebrötchen zum Beispiel, also die Milchprodukte enthalten haben und sofort diese Offenheit da war und ähm, das, ja, was sagen wir, also ja, der Anfang der Besetzung auf jeden Fall ähm,
1: unvergesslich. Mhm. Ja, ja für, für mich war irgendwie auch total schön ähm, oder das hat sich komplett durchgezogen, Danke. Ähm, dieses Voneinanderlernen, irgendwie, das hat mir hier unglaublich viel gegeben, was ich irgendwie ja, außerhalb dieser, dieser Blase sehr vermisst habe, ohne wirklich zu wissen, dass ich das sehr vermisst habe, weil, na klar, man lernt immer irgendwie voneinander, aber nicht in diesem, in diesem offensichtlichen Rahmen, wo jeder Mensch von anderen Menschen was lernt, aber auch was, was geben kann, wo irgendwie klar ist, jedes von uns kann irgendwie Dinge, die es wert sind zu teilen. So, und ich habe hier erst Klettern gelernt. Ich erinnere mich total gerne daran zurück, wie wir ähm, ja, uns das alles irgendwie gegenseitig versucht haben beizubringen. So unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist ja auch so ein bisschen Stilfrage. Und Klar, Sicherheitsbedenken sind, äh, also da sind sich alle einig, so, dass das sicher sein muss. Aber in we auf welcher also welche Art und Weise? Nee, nicht mal wie sehr. Ich habe mich eigentlich immer super sicher und super gut betreut gefühlt. Aber es gibt halt so verschiedene Möglichkeiten welchen Knoten wendet man jetzt an oder so, da gibt es ja auch verschiedene Vorlieben einfach. Mhm. Genau, und ja, da das, das fand ich zum Beispiel total schön und es hat zwar eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich dann auch so Selbstbewusstsein äh, gesammelt, selber auch Dinge zu teilen mit anderen Menschen und habe halt mich selber auch total selbstwirksam gefühlt dadurch, dass ich auch Dinge kann, die andere Leute gerne von mir lernen wollen. Also das fand ich total die... Mh, ja, und total den, den empowernden Moment irgendwie zu merken, so, hey, cool, da sind hier nicht nur unglaublich viele, un, unglaublich spannende Menschen, die Sachen können, <lacht> wie, keine Ahnung, ja, vor allem natürlich irgendwie Bauen und Klettern, aber auch tausend andere Sachen, die Diskussionsrunden über Themen starten, die mich irgendwie zwar schon lange irgendwie auch interessiert haben, aber wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich da wirklich auch mitdiskutieren kann. So und ja, das, das fand ich, glaube ich, den, den schönsten und besten Teil, so miteinander sich weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen. Ja,
2: ja ich glaube genau die Menschen, die ich hier kennengelernt habe oder hier durch diese Besetzung. Hier reingepurzelt sind und hängen geblieben sind. Ich bin so dankbar dafür. <lacht> es sind einfach so, so tolle Menschen, die da zusammenkommen. Und ja, das, das ist auch eine Sache, die einfach sehr schmerzt bei dem Gedanken, dass, dass dieser Raum genommen wird, dass dann auch einfach dieser Haufen an Menschen, der sich gerade hier zusammenfindet mhm. und hier zusammenbleibt und so toll zusammenarbeitet, ähm, dann sich irgendwie wieder zerflettern wird. So ein bisschen wahrscheinlich. Und, also genau, das ist ja auch ein bisschen so das Ziel der Gegenseite ähm, und ich hoffe aber, dass, also ich meine, die Blase ist letztendlich sowieso schon untereinander vernetzt und viele Gesichter, die ich je gesehen habe, habe ich vorher schon mal irgendwo anders gesehen, bei irgendwelchen anderen <lacht> äh, Aktionen und ähm, ja, ich glaube, ich, ich träume ein bisschen davon, dass ich irgendwie ähm, immer größer und vernetzter wird und es mehr Räume geben wird, die darin auch länger bleiben werden, um ähm, die von diesen Menschen einfach zusammengestaltet werden können. Hm.
0: Ich bin ja tatsächlich relativ guter Dinge, dass also ich sehe ja jetzt ähm, überall irgendwie neue Besetzungen aufploppen und neuen Protest entbrennen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade die Raumzeit ist, um genau das auch einfach vielleicht auf so ein systematisches Level zu heben. Aber vielleicht bin ich da auch, es ist einfach auch sehr Wunschdenken geprägt. Das
1: kann schon sein. Ja, ich glaube, ich fände es total schön oder also ja, als kleinen Zukunftstraum diese Blase so ja, zu öffnen und halt mehr Menschen abzuholen, weil ich glaube, die Klimabewegung ist eigentlich eine sehr freundliche und sehr schöne und liebevolle Bewegung, wo, glaube ich, auch viele, viele Menschen sich ähm, ja, wohlfühlen können einfach und die viele verschiedene Kämpfe vereint. Und im Endeffekt ist unser Einfluss auf diese Erde ein Faktor, der in, in vielen anderen Problemen irgendwie sich wiederfindet. Also sei es jetzt irgendwie, dass Menschen auf der Flucht sind, aus verschiedenen Gründen, die aber wieder dann doch auf Rohstoffmangel oder auf Klimaerwärmung oder auf irgendetwas anderes ähm, zurückzuführen sind und halt natürlich auch ganz krass von dem Konsum der, des globalen Nordens irgendwie ähm, also durch den Konsum des, des, das Konsumverhalten des globalen Nordens irgendwie äh, entstehen die Probleme ähm, sei es jetzt dieser, dieser Struggle irgendwie der halt auch direkt mit der Klima ähm, Bewegung ja damit dann zusammenhängt oder ja viele andere Aspekte, die soziale Ungerechtigkeiten oder in diesem Fall jetzt zum Beispiel die Verkehrswende oder so, alles zusammenhängt und das sind Themen, die uns alle angehen. Ja, deswegen wäre irgendwie meine, meine, meine Wunschvorstellung für die Zukunft, dass wir es schaffen, die Klimabewegung noch mehr, als sie es ja eigentlich auch schon in gewisser Weise ist, so großflächig auf den Tisch zu bringen und damit aber auch Verbindlichkeit mehr zu schaffen. Also das, was du angesprochen hattest, Pluto, dass sich Menschen auch wirklich verantwortlich fühlen und das nicht nur mit grünem Kapitalismus irgendwie abtun, indem sie halt irgendwie plötzlich Dinge ohne Plastikverpackung kaufen, sondern halt einfach mal darüber nachdenken, was, was heißt das, ähm, Konsum, Leben irgendwie auf diesem Planeten was bedeutet Nachhaltigkeit und halt aber auch, was bedeutet Miteinander solidarisch sein und zusammenleben und zusammenwelten erschaffen. Und ich glaube, da können Menschen hier total gut was lernen. Also ich habe auf jeden Fall in diesem Punkt sehr viel gelernt hier.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, auf der sozialen Ebene, auf der Ebene des Miteinanders habe ich in diesen drei Monaten hier mehr gelernt als in meiner gesamten Akademischen Laufbahn und Ausbildung vorher zusammen. Also irgendwie zehn Jahre plus 13 Jahre Schule oder zwölf Jahre oder was das war. Das, also mein, mein Diskursverhalten und mein Umgang mit Menschen hat sich so komplett gewandelt, seitdem ich hier bin. Das ist richtig, und ich, es, es bereichert mich so. Es, es fühlt sich so richtig an, einfach. Also so viele Sachen, von denen mir gar nicht bewusst war, wie. Das mit, wie doof ich das eigentlich selber finde. Ähm, an mir und auch an anderen. Aber das halt einfach so ein, so ein Standard war, der einfach so reproduziert wurde die ganze Zeit. ja
1: Was wünschst du dir so für die Zukunft, Emi? Hm,
3: ich würde spontan sagen, natürlich den Rodungsstopp, und wir überwintern können zusammen alle. und Genau das, was ihr alles gerade gesagt habt noch weiter leben können, das wäre natürlich richtig schön, auch wenn es bestimmt irgendwo anders dann passiert, aber noch schöner wäre es natürlich hier mit euch.
2: Ja, ja ich meine, Rodung oder wenn die Schneise gefällt ist, heißt es natürlich noch nicht das Ende des Protests, ähm, aber unser schönes Winterquartier ist uns dann auf jeden Fall genommen und ja... Es wird auch einfach für uns alle erstmal eine ziemlich harte Zeit werden, darauf klarzukommen, dass die Bäume und all die anderen Lebewesen und also Tiere und so weiter, die auf ihn geliebt haben, ähm, getötet wurden. Und ja, es ist halt dann nicht, nicht die Art von Leben, die wir bisher die ganze Zeit zusammen gelebt haben, die wir dann erstmal weiterleben können wollen
1: von ganz viel Zerstörung erstmal erschüttert sein wird. Mhm, ja, und ich glaube, woran ich dann auch denke, sind so diese Stimmen, die ja auch manchmal, also es kommen auch Menschen tatsächlich in den Wald, einfach nur, um uns anzustänkern und um ihren Unmut über unseren Protest hier preiszugeben. Und irgendwie denke ich dann oft an so ein Gespräch, was ich hatte mit einem Menschen, der gesagt hat, jetzt ist doch eh zu spät. Und ich glaube, die Stimmen, ja, mit diesem jetzt ist doch eh zu spät, wenn der Wald einmal gerodet ist, das, ja, da habe ich jetzt schon überhaupt gar keine Lust drauf, weil es ist nicht zu spät, so, es ist, wir sind hier jetzt in diesem Moment, wir können uns hier und jetzt dafür einsetzen, was wir gut finden, was wir richtig finden und was uns, was bedeutet. Und jetzt einfach das Handtuch zu werfen, <lacht> das ist so feige. <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, würde ich mich unglaublich unauthentisch fühlen, mhm. zu sagen, jetzt ist doch eh egal, nach mir die Sinnflut so, was, was ist das für ein, für ein Gedankenkonstrukt, also wir beweisen doch hier gerade, dass man was verändern kann das ja das ist so schön
2: <lacht> Ja, alleine mal ein bisschen zurück den Bogen zu, dem, zu den Momenten also, die, oder die jetzt im letzten Jahr einfach ich überlege, was aus diesen drei Plattformen und den 30 Menschen, die da am Anfang waren, <lacht> entstanden ist. Ähm, innerhalb von einem Jahr äh, ein, ja, ein Wald mit, ich weiß gar nicht, wie viele Barrios wir haben. Uff. Über zehn Barrios auf jeden Fall und über <lacht> 100 <Dani>. Strukturen. <lacht> <lacht> ähm, und super vielen Menschen in der ganzen Campstadt draußen, also Zeltstadt im Camp und der Küfer, die jetzt auch einfach schon seit zwei Monaten täglich kocht für richtig viele Menschen, ähm, was sich da alles, also was Menschen einfach aufgebaut haben mit ihren Händen und ihrem Willen ähm, und eben Zusammenarbeit ähm, und damit auch einfach beweisen, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst zu organisieren und ähm, ja, selbst Entscheidungen zu treffen oder sich selbst zu verwalten. Ich finde das total beeindruckend. Und ich hätte nie gedacht, dass das entstehen würde. So, wir waren einfach überzeugt davon, dass sie uns in einer oder zwei oder drei Wochen räumen würden. Und irgendwie haben wir den Winter überlebt und dann sind wir extrem gewachsen ab dem Frühjahr. Und das ist voll schön.
0: Jetzt sind wir dabei, den zweiten Winter zu überleben. Mhm. <lacht> <lacht> Mal gucken, mit welchen Schäden. Mhm. Ja. Ich träume so ein bisschen von so, einem, von so einem Regeneration Camp 2021. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, einfach der Teil, der, der ähm, halt gerodet wird, dass der von uns halt einfach wieder aufgeforstet wird. Mhm dass wir den wieder lebendig machen.
2: Ich glaube, was mich ein bisschen schockiert hat, dass was es für krasse Maschinen gibt, die so absurde Dinge tun, wie innerhalb von kürzester Zeit einen ganzen Baum zu zerhäckseln und dann und die, das komplette Wurzelwerk Platz zu machen und dann das soll da wo vorher noch bunter Wald war, hast du nicht Baumstümpfe und umgefallene Bäume liegen, sondern du hast einfach nur noch Mulch, so Rindenmulch und Boden und Schlamm und dann kommt als nächstes Kies drauf und für jeder dieser weiteren Schritte wird es schwerer machen, für Pflanzen und andere Lebewesen da wieder diesen Raum einzunehmen. Und ja, das schockiert mich irgendwie immer wieder, was wie, wie Maschinen wieder zu genutzt werden, innerhalb von Minuten Lebewesen kaputt zu machen, die bei Jahrzehnte gewachsen sind.
0: Hunderte teilweise.
2: Mhm. Für die großen Bäume brauchen sie ein bisschen länger. <lacht> Und die häckseln sie auch nicht. Ja.
1: Ah. ja nicht. Ja, und dann natürlich so viele Aspekte, wo ich, wenn ich mich so erinnere, dass wir irgendwie im, im Winter haben wir mal so einen Vortrag vorbereitet über den Dani und warum es halt sinnvoll ist, hier ähm, in den Protest zu gehen. Und natürlich ging es um Trinkwasser und also dadurch, dass es ja hier ein Trinkwasserschutzgebiet ist und das äh, Flora, Fauna, Schutzhabitat, was, also ein Gebiet, was das hier auch ist, aber es ging auch um, um viele so Fachwörter wie ähm, Habitatfragmentierung und ähm, Bodenversiegelung und all diese Dinge und es klang irgendwie alles so voll abgehoben oder wissenschaftlich oder was auch immer. Ähm, aber jetzt hier zu sein und zu sehen, was diese Worte eigentlich bedeuten, also was dieses sehr abstrakte Wort Habitatfragmentierung bedeutet, neben mir nachts manchmal... Wildschweine irgendwie zu hören und dann zu denken, die, deren Habitat, deren Lebensraum wird hier fragmentiert, also in kleine Teile dadurch getrennt. Und das sind so die ganz großen Lebewesen, von denen wir irgendwie auch irgendwie so viel mitkriegen und von denen wir wissen, dass es davon auch mehrere gibt. Aber ähm, hier gibt es natürlich auch viele Tiere, die nicht so abundant sind, von denen es halt nicht so super viele gibt so viele Frösche, die ich, ich habe so viele Frösche in diesem Wald schon gesehen und die sind so, so schön und irgendwie, wenn sie so zwischen, zwischen den Grashalmen hin und her hüpfen, das, ja, irgendwie, das, das finde ich irre, wie sich in diesem Wald diese so abstrakten Aspekte irgendwie niederschlagen und plötzlich so greifbar werden und dieser Protest halt auch so greifbar macht, was ansonsten... Ja, für immer und ewig irgendwie so Fachworte bleiben. Hm.
0: Hashtag Feuer Salamander for Future. Hm. Ich, <lacht> das ist gerade <meine> ausgedacht. <lacht> das ist, ähm, ist glaube ich, von Frankie. Frankie hat, glaube ich, unter seinem Baum, ich weiß nicht, was für Pronomen Frankie benutzt. Funky hat unter Mensch's Baum einen Feuersalamander entdeckt und hat den gepostet mit genau diesem Hashtag. Da muss ich gerade einfach dran denken, weil dieses Bild so zuckersüß war von diesem kleinen gelb-schwarzen Lurchen, der da so ja, mitten in der Nacht total schlecht beleuchtet fotografiert wurde.
2: Ja, ich bin gespannt, wie... <lacht> wenn, also wenn irgendwann sie diese Autobahn bauen sollten und das Trinkwasser dabei verunreinigt wird und der Effekt oder die Auswirkungen dessen dann greifbar werden, wenn dann einfach eine halbe Million Menschen dann nicht mehr mit diesem Trinkwasser versorgt werden können. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ja, das krass. Ich hoffe, dass das nicht nie dazu kommt. Lass also das
0: einfach verhindern.
1: Ja. Ja. Hm. ja, lass uns doch im Wald besetzen.
0: Brauchen wir nicht, ist schon. Ja,
1: <lacht>
0: Kümmern sich andere drum, hä? <lacht> uh. Also genau, kommt einfach alle an den Start.
1: Ja.
2: Macht einfach alle mit.
1: Und ja, wenn es aus irgendeinem Grund doch nicht geht, dann macht dezentrale Aktionen bei euch zu Hause. Die macht zentrale auf die
2: Aktion ist auch so ein
1: kompliziertes Wort. Oh ja, also was das bedeutet ist, da wo du jetzt gerade bist, lieber Mensch, fühle dich angesprochen, Du irgendwas, was dir sinnvoll erscheint, <lacht> um möglich. auf den Danny aufmerksam zu machen. Genau, ja, es, es gibt super vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen und ja.
0: Einfach du machst Hashtag, das,
1: du machst das schon.
0: Has Hashtag Danny bleibt einfach hinzufügen und dann, dann sind wir am Start.
1: Ja, Rede mit Menschen darüber. Ach, du machst das schon. Ja. Und sonst komm halt echt vorbei, einfach. Ja. <lacht> Ist schön hier.
2: Mhm. Ich will jetzt noch eine Mandarine essen. Also. Sollten
0: noch eine Menge Mandarinen essen aber vielleicht ähm, ist das ein guter Zeitpunkt, das Mikro auszumachen, damit die Kaugeräusche nicht drauf werden. Ich fand, das war auch wieder ein wunderbarer Abschluss eigentlich, da gibt es nicht viel mehr zuzusagen, außer natürlich eines von euch Männchen hat noch was groß zu alles klar. Dann geben wir uns jetzt die volle Mandarin. Und du zu Hause kriegst nix ab.
2: Oh, wenn du herkommst, teilen wir gerne.
0: So nämlich. Alles klar. Also, wir sehen uns auf dem Baum.